0: Metszetek! Kedves hallgatóink ez az újvidéki rádió művelődési műsora, én adárikó vagyok, jó napot kívánok. A most következő interjút Termovác István készítette a nagyjaink sorozatban ezúttal Júda rózsa íróval, szerkesztővel beszélgetett, aki az utóbbi években több elismerésben is részesült.
1: Az új vidéki rádió műsora a vajdasági magyar díjazottakról. A szerkesztő Ternovác István.
0: kell ahhoz, hogy valaki közíróként túl a 80-on is úgy lehessen jelen a köztudatban, hogy környezete azt mondhassa róla, képes kitapintani a társadalom pulzusát és a mindannyiunkat foglalkoztató gondolatokat eredeti módon úgy tudja a közönség elé tárni, hogy azzal mindig képes újat mondani. Köszöntöm Önöket, Ternomác István vagyok. Vendégem Jódal Rózsa író, szerkesztő, irodalom és színi kritikus, akit életművéért 2019-ben Herceg János irodalmi díjjal, 2020-ban Szilmaj irodalmi díjjal, 2022-ben pedig Magyar életfadíjal díjjal tüntettek ki. Bánságban született Szécsányban, aztán elkerültek onnan a Versetszre. Mit jelentett a gyerekkorát úgy leélni, hogy a magyarság szórványban volt kénytelen boldogulni ott azon a vidéken?
1: Én Szétsányom voltak éppen még egy évet sem éltem, mert az édesapám versetzen kapott állást. És akkor átköltöztek, úgyhogy én szülővárosomnak versecet tartom. Húsz éves koromig végig ott voltam, azután átkerültem, mint főiskolás, majd egyetemista, és ide éltem kaptam munkát, újvidékem. De húsz évet bánátban éltem. A gyerekkorom, azot mondhatnám, hogy nehéz volt, mert 39-ben született háború előtt, háború, háború után, aztán újabb háború, aztán bombázás, de egy író, mind a tíz ujját megnyalhatná, olyan korban élt, hogy volt miről érni. Habár aki egy helyben ült és semmi se történt vele, az is, ha tehetsége van, tudna miről érni. Én nagyon jól éreztem magam, akkoriban körülöttem, mikor én gyerek voltam, mindenki szegény volt, és nagyon jóba voltunk, én az utcán tanultam, még németül is, szerbül is, pajtáskodtunk, és a németeket sokat agyonvertek, sokan elköltöztek külföldre, maradtak sokan, akik vegyes házasságból származtak, vagy valamilyen módon tudták bizonyítani, hogy magyar vér is folyik az ereikben, úgyhogy az osztályom tele volt Grimmel, Schützlerrel, Wagnerrel, Quiccel, és... Nagyon jól megvoltunk.
0: És magyar nyelven tanultak akkor még versetszer?
1: Magyar szerint? nyolc osztályt végeztem magyarul, azután a középiskolát szerbül végeztem, mert megbetegedtem, szabadkára szerettem volna menni középiskolába, de akkor egy műtéten estem már, és ott maradtam. De nekem nem volt probléma, soha nem volt nyelvi problémám, és egyéb se. Nagyon jól megvoltunk. És akkor még a Művelődési Egyesület olyan ragyogóan működött.
0: Itt egy nóta következik, Frátér György szerzeménye. Miért esett rá a választása?
1: Az édesanyám, Hörcsök verset Vesecem volt tanárnő, sokat írt a gyerekeknek jeleneteket a diákjainak, meg szervezett, és volt egy ilyen magyar muzsika, ahol népszerűsítette a magyar komoly zenét, műzenét, népdalt, és abban én föléptem egy Frater Laurent dallal, az a címe, hogy Piros Pünkös napján imádkoztam érted. es évek kislány voltam, Jellemista. És énekeltem a színpadon, akkor még a Konkordiában egy helyen volt a Petőfi Sándor nevét viselő iskola is, és a Művelődési Egyesület gyönyörű színpad, együtt voltunk, örültünk egymásnak.
0: Ez versecen történt.
1: Versecen.
2: Íros Víros tűnkön napján vártam visszaténk fel. Deli volt a határ, nyílózat virágban. Várszalak a, virágba. a
3: kereszt útnál, ali <speaking> bom <in>
2: pastor milho pode virar gora marcala bater assim na e <language> que já dirou Ők is lesz az oldal Elherpad már régen a tűkös zirózal Batagó kis szárom Többé sosem a késő fehér térben. Ég virði að guga nýma, það var
3: ekki
2: svarum. Það er svo sérhvergi. What a bokeh is farol,
0: fekete Pál énekelt
1: aztán az iskolát azt összeköltöztették a Bukaradzis iskolával, úgyhogy anyám végül is onnan ment nyugdíjba a Bukaradzis iskolába, de akkor még volt magyar tagozat. Állítólag ők maguk mondtak le erről a jogról, azzal, hogy jobban prosperálnának, ha szerbül tanulnának, és most már nagyon bánják. Úgyhogy most a legelején kezdik, Van egy csoportjuk, anyanyelv oktatással kezdik, de valahol el kell kezdeni, mert bánják már, épp az anyanyelvükben lettek megkárosítva önhibájukból.
0: És most 80 évre rá magának van még kapcsolata azzal a világgal, a verseciekkel és a környékbeliekkel?
1: Rokonom már nincs. De jóba vagyok azokkal a Petőfi Művelődési Egyesület, ők kultúregyesületnek nevezik magukat. Most megint bent vannak a város központjában. Az idén ők szervezték meg a délbánáti művelődési egyesületek találkozója, tehát fölfejlődőben vannak. És ők kétszer is rendeztek az édesanyám egy-egy évfordulója kapcsán nagy bőrcsökerzsébet estet, és nekem is kétszer könyvbe mutatott a Herceg Ferenc napok keretében azt az egész dél- Elelőttött nekünk adták. Kétszer Börcsök Erzsébet nap volt, délelőtt, a városházán, ahol még ott van a magyar címer meg gyönyörű freskók, és nagyon szép terem. Kétszer meg az én könnyemnek egyszer a korszavának, egyszer meg ennek a legutóbbi kötetnek.
0: Mit jelentett versetszél, abban a városban élni, ahol Herceg Ferenc hosszú időn át alkotott, és mit jelentett annak a börcsök Erzsébet a lányaként nevelkedni, akiről később a délbanáti magyarság érdekeit szolgáló alap nevezték el. Édesanyjáról tudni kell azt is, hogy első írásai benedekelek lapjába jelentek meg. A novelláira Szenteleki kornél figyelt fel, és közölte azokat a múlt század éveinek az elején.
1: Igen, hát édesanyámnak egy verse jelent meg a benedekelek lapjába. Ő nem volt versíró. Néhány versét szavalják, máig is nagyon szépen szavalják verset, csak elmenni ne kellene soha, még van néhány ilyen kultikus verse, de ő prózaíró volt, novellista és regényíró. Szenteleki fedezte föl, mégpedig úgy, hogy egyszerűen ő az asztalfiának írt, és akkor Borsodi Lajos megadta a Szenteleki címét, és akkor annak írt, és ő az vissza, úgyhogy így leveleztek egész Szenteleki haláláig. És akkor kétszer találkoztak személyesen, egyszer, amikor az ezüstulipánt átvette Szenteleki, másodszor egy ilyen irodalmi este, és akkor azt mondja Szenteleki az édesanyámnak, hogy jaj, ha valaki a kulőrlokál hangulatában megírne az első vajdasági regényt. Csak ki volna az, azt mondja mama. majd én. És megírta olyan gyorsan, és meg se várta, hogy az elkészüljön, hanem ahogy egy rész meg volt, már küldte vissza a magyarázat, hogy így vagy, vagy ezt hagyjak inkább, ezt domborítsa ki. Oda-vissza, oda-vissza, az olyan gyorsan meglett. Egy pillanat elhozom a könyvet. A Jugoszláviai Magyar Könyvtársorozatban jelent meg, harmadik kötetként, de ez volt az első vajdasági magyar regény, úgy tartják számon. Ez 33-ban jelent meg.
0: A Végtelen fa. a, a végtelen
1: fa. 36-ban megjelent a Vándor a Nisabánál. ez is egy emblematikus novella, a címadó novella. Menni vagy maradni, ez a probléma akkor, már akkor. Már akkor, ér, már csak akkor igen. És hogy szerb fiú és magyar lány, is, hogy érdemese vegyes házasságot kötni, úgyhogy ez egy nagy portfölvert novella volt. És 39-ben megírta az estert, ami nem kimondottan önéletrajzi regény, de önéletrajzi elemekre épült regény. Úgyhogy ez volt az ő aranykora a 30-as évek. Akkor jött egy őr, nem találta föl magát, megszűntek azok a folyóiratok, ahova ő írt, elvette ezt a kapcsolatot, kapott egy idegösszegomlást is, és sokára talált magára, ugye közben férhez ment tanár lett verset, nagyon szeretett tanítani, és őt is nagyon szerették, és akkor újra megpróbált az új időknek új dalait, <gül> megpróbál ő is írni, és hát fölvenni a kapcsolatot a régiekkel, meg az újakkal, és Herceg János, aki az együttet szerkesztette a rádióban, hát ő szintén szenteleki felfedezett, és mondta, Bőske, hát küldjen el nekem a novelláinak egy részét, majd én szerkeztek egy kötetet, és meg is szerkesztette, 63-ban jelent meg, az emberek a karas mellett kimondott Bánáti novellákat tartalmaz, Boring és azt írta, ha valaki tudott bánát, mély életéről, azt Börcsök Erzsébetől tudhatta, meg mert ő örökösen azt írta, ő abban nagymester volt, és az asszonyok mély életéről, a belső világáról. Úgyhogy erről volt nevezetes az édesanyám.
0: Fiatalon énekelni tanult, aztán újságíróként, majd íróként ásolt mélyre.
1: Hát én szoprán voltam, gondolkoztunk, hogy esetleg ne válasszam el az szakmát és akkor mondtam, opera énekes mondták a családban. Persze nem lettem az, de tanultam énekelni egy opera két évig, aztán mentem gyerekeim születnek, elfelejtettem.
0: Júdal Rózsa
1: De sokat hallgattam, operákat, operetteket, egyetemista is, később is, és sokat énekelgettem Johann Straussnak a denevérjét, a szobalány áriáját.
0: és Veronika áriáját hallották. Ebből, amit elmondott, egyértelműen következik az, hogy magának már gyerekkorában megpecsételődött a sorsa. Arra gondolok, hogy a zírói pályán előbb-utóbb el fog indulni. Annak ellenére, hogy elkerült Újvidékre, német nyelvszakos tanár lett, tanárként, ha jól tudom, soha nem dolgozott, so. és aztán megtalálta helyét egy gyermeklapnál, a világ egyetlen magyar nyelvű gyermek heti lapjánál, a jópajtásnál.
1: Igen. Hát én édesanyámnak a legjobb barátnője volt. Nekem három nagyon jó barátnőm volt, az egyik meghalt. Viszont anyám az több volt, mint barátnő. Az egy olyan lelki társ volt, egyek voltunk. Ő elmondott mindent magáról, azt is, amit kudarc volt, hogy én tanuljak a kudarc élményeiből. Én láttam az ő életét, hogy alakul, és mindenben szerettem volna utána, az imádtam. Ő volt az én példaképem. Úgyhogy ő tanára hát én is meg is szereztem a diplomát, csak sose tanítottam, mert voltam a forum és akkor automatikusan ott kaptam állást. De már kisgyerekkoromban megtanultam az ő Royal Bar Lock írógépén írni, és akkor ő diktált nekem, meg másoltam az írásait, ugye ez mechanikus írógép volt. Ha valamit belejavított, azt újra kellett írni. Úgyhogy együtt dolgoztunk, és akkor én is író akartam. A mamam abba találja örömét, boldogtalan, de ha ő örömet akar, akkor ír, meg hát a diákjait nagyon szerette. Akkor én is író akartam lenni, és fölkerültem Újvidékre, és főiskolás lettem, és elvégeztem az első osztályt, magyar-német szakos, és bányai, aki 39-es volt János, mint én, azt mondja nekem, leveleztünk egy időbe. és azt mondja, tudod mit, befejeztük az elsőt, most megnyílt a magyar tanszék, hagyjuk ott ezt, a... és kezdjük újra, az egyetemet kapnánk ösztöndíjat. És mondtam, jaj, nem lehet nekem. Hát az apám most is állástalan, az anyám súlyos beteg, fekvő beteg. Én nekem kenyér kell, de azonnal. Nekem be kell ezt fejeznem. És be is fejeztem a másodikat, és rögtön már november elsejétől. 60-ban meg volt az állásom, meg a jó akkor bővült, is, a magyar szótok kértek, mert az ő ösztönjasok voltam a magyar szót. Ez
0: az egyetlen délvidéki magyar nyelvű napilap.
1: Igen. És akkor ők azt mondták, hogy aki színesen. Ír. Hát de úgy gondolják, hogy ő úgy is írja azt a zsíróvatot, még minden tud őszínesen írni. És ott ragadtam húsz évre. Viszont én rögtön beírtam a magyar tanszéket is. El is ismertek néhány vizsgát. De ugye férhez mentem én nagyon gyorsan. Júliusban már férnél voltam.
0: Ámban volt ez?
1: Hatvanban kezdtem dolgozni, hatvanegyben férhez mentem már van. És akkor két fiam is született, és akkor itt-ott, mint a villám, adtam le vizsgákat. És azt mondta anyám, aki fölköltözött rögtön, mikor az első megszületett, Szia Rózsi, hát én itt vagyok nálad, őrzöm a két gyereket. Amit elkezdtél, fejezd be. van, mondtam. És
0: szépen diplomáltam. Megszereztem a második egyetemi diplomáját. megszereztem.
1: Úgyhogy ez inkább hát, saját magamnak szatiszfakció. Ugyanott maradtam. Na de 20 év után úgy éreztem, hogy én mindent megírtam, amit tudtam, és ebben a közegben adni tudtam. Nagyon szerettem a munkámat. Egy nagyon jó volt. Elképzeltem, hogyha én egy laborba dolgozok. Én egy olyan magának való ember lettem volna. De így, mint újságíró. Állandóan utaztam. Annyi testvérlapunk volt Lengyelorsz Bukarestben mentünk mindenfelé, a Málenovine, de Bulgária, de mit tudom, meg gyerekintézmények is. Állandóan gyerekközegbe voltam, és mivel úgy ismertem az ő gondolatvilágukat, az ő érdeklődési körüket, az ő nyelvezetüket, hogy én úgy éreztem, hogy egy vagyok közülük, és akkor kezdtem meséket írni. És a jópajtásban is a testvérlabban a mézeskalácsban sorban megjelentek az írásaim. A
0: mézeskalács volt a kicsiki, a, a jópajtás az, az iskolások. Az iskolások, í szabadusági
1: és én írtam és akkor véletlenül most nem mondom el hosszam, a hadaró Jutka robotot kezdtem írni, nem akartam a saját nevemen, hogy hadd legyen, mintha gyerek írná, és annyira sikere volt, hogy mindenki azt hitte, hogy gyerek. Úgyhogy hagytuk a hadaró nevet,
0: ezt több mint húsz évig csináltam. 27 évig
1: írtam, és a gyerekek visszaírtak, hogy tudjuk, hogy új vidéki vagy, de melyik iskolában, ez is hanyadikos vagy. A fiúk mondták, hát, gyerünk el moziba, a lányok még gyere el hétvégére hozzánk.
0: Ez azt jelenti, hogy nagyon jó pszichológus volt a már sikerült át a gyerekeket.
1: De én úgy éreztem, hogy egy vagyok közülük, és egy fiaim is akkoriban olyan korúak voltak, és az ő holdudvarok, az ő pajtásaik, én köztük voltam újra gyerek. Én az ő fejükkel gondolkoztam. Nagyon jól éreztem magam. Annyira írtak nekem, hogy mindig volt egy fejlész, és volt egy mindig teljes oldal, és egy illusztráció, egy öreg legény, a Petar elrajzolta az illusztrációt jelenlevő jelenetről, és akkor gyerekek írtak, hogy Jutka, hát nem divat már a lófarok, valami más frizurát választ. Hát mondom, hát rajzoljatok, beszéltem a főszerkesztővel, pályázat, lehet, írjanak, rajzoltak, megszámoztuk, szavaztak. Kilencszer változott a 27 év alatt Jutkának a frizurája. De akkor azt mondták, Jutka, te jársz. Szűri napokra zsúrokra, meg össze-vissza táncolni. Hát mindig ugyanabban a cúzva van egy szál blúz és egy szoknya. Mi ez? Hát nem rajzoljatok! És akkor még többet küldtek. Annyi rajz volt, hogy csoda. És a Kubicella elé a, a műszaki szerkesztő három is volt belőle, nem egy időben. A Faragorank, a Gréta és a Budzsarobné, németági Ági megmagyarázták, hogy Kubicella most így öltözte jutkát, meg a barátait, mert most éppen itt vannak. És ő szegény lémás volt a fog de nagyon jól működött a dolg. Tehát
0: egy rovat megmozgatott egy tömeget, Igen. a gyerekeket, még ott a szerkesztőségén belül is több embert.
1: Igen, nagyon jól éreztem magam én is, és ők is és otthon érezték magukat. Na, de én úgy gondoltam, hát a Jutka majd szépen fejlődik is, majd mikor nyolcadikos lesz, akkor majd ő pályát vált. Azt mondtam, úgysi, akkor ő volt a főszerkesztő. Rózsik az Isten, és hát akkor elveszítjük a Jutkat, nem szabad, 8 nyolcadikosnak Akkor így Jutka maradt örök felsős. Nem mondtuk meg, hogy hanyadikos. Ő felsős, elemista.
0: Arra e hogy annak idején a jó pajtás, a gyermeklap hány példányszámban kelt el? Az
1: arany időkben 35 ezer példányba volt, óriási példányszámunk volt, nagyon szerették. Nagyon szeretem Vásári Andrének a hangját a világon állítulak három férfi szoprán létezik, akiket foglalkoztatnak, mint énekeseket. Vannak még, akik ilyen hanganyaggal rendelkeznek, de azok nincsenek angazálva. És ezek így születnek, ő elmagyarázta, egyszer hallgattam, ugye, ahogy magyarázta, hogy rövidebb a GG-jük, rövidebbek a hangszálaik. Tehát a kontratenor nem énekelheti, akármilyen magasat énekel, olyan magasan, mint ő, azokat a legmagasabb nem tudja énekelni. És szeretném Vásári André hangján hallani esetleg puccini a mioba binokára. Mert egy nagyon szép hang. Egy éteri hang.
0: gem Rózsa író, szerkesztő, irodalom és színi kritikus.
1: Év után, hát én úgy éreztem, hogy most már én mindent megírtam, most már én, mint író is, mint ember is szeretnék új közeget, új műfajt, új szerkesztőséget. És elmentem a rádióba. Deák Feri volt akkor az újvidéki rádióban a főszerkesztője, akkor még két nyelvi volt, szerb-magyar, később öt nyelvű lett. Gyere át, az egyik munkatársunk elment nyugdíjba, itt is gyerekrovatot vezeti, ott leszel a gyerek hangjáték szerkesztője. Kevesebbet fogsz keresni, mondta, de több időt lesz írni. Mondtam, jó. Át is mentem is, akkor ott még kidolgoztam, hát ha a is vannak, ugyanabban a műsoridőben, de az ő számokra is írjanak. Hát írtak is. Úgyhogy ott is nagyon jól ér, és akkor én is hangjátékokat kezdtem írni, és dramatizálni és fordítani hangjátékokat.
0: Ezeket a hangjátékokat még ma is sugározza az újvidéki rádió, Úgy sőt mondom, a szópi, az észak-macedóniai igen. rádió igen. is se És
1: átvettük egymás darabjait, Igen. Öt nyelvűek lettünk később brószín szlovák, román is. Nagyon jobban voltunk egy szerkesztő, és aztán leépítették őket, most már szegény laknőred egy maga csinálja, és egyre kevesebb pénzt kap. Úgyhogy később, mivel a színi együttes is megszüntették, akkor kénytelen volt sokszor monodrámákat játszották, az én monodrámaimat is játszották, mert nem tudták a színészeket fizetni. Meg sokszor a diák alakítottak, mert semmiért vagy minimális pénzekért hajlandók voltak játszani, Pénzproblémák
0: voltak. Mondjuk el azt is, hogy első regénye a Gömblakók 1980-ban jelent meg, eddigi utolsó válogatott novellás kötete a szírmai Károly díjas, az éjszaka megérintése pedig 2020-ban hagyta el a nyomdát. Legalább nyolc könyve jelent meg eddig, én én összeszámoltam. Kik motiválták az írásra? Kik voltak írói példaképei?
1: Ó, hát én egyet nem mondhatok. Rengeteg. Szerettem nemcsak a nőírókat, de Virginia Woolf, Margerit Dürász, és nagyon szeretem a drámaírókat, Dürrematot, Csehovot, Beckettet, sokat. És a Magyarország, Eszterházi, Nádas, és a mostani Grecso, meg sokakat. Úgyhogy mindig mások, újak, én olvasok. Olyan típus vagyok, én nem tudok úgy elaludni, hogy ne.
0: Na de nem csak olvas, hanem alkot ír Igen. is, hiszen minden második héten, Újvidéken a Szemben. Rádió szempont című műsorának, amely egy irodalmi, művészeti, magazin műsor, ebben felolvas egy jegyzetét, egy írását.
1: Igen, azelőtt hat évig írtam színi kritikákat, de most már nem tudnám fel kellene tartani a kapcsolatot az összes fajdasági színházzal, meg a Szerbiai, meg az Anyaországival, ehhez már öreg vagyok. Azelőtt is írtam, de most kimondottan könyvkritik én kértem, hogy két hetente, mert az egész háztartást is vezetem. Úgyhogy két hetente a szempontból, 2015 óta minden második héten, és az az ambícióm, hogy elsősorban vajdasági magyar írókat népszerűsítsek. Anyaországiakat is, világirodalmi nagyságokat is, de elsősorban a vajdasági íróknak szerezzek olvasótábort, ismerjétek meg egymást. Nektek írnak, rólatok írnak.
0: Mindig volt bennem egy ilyen szervezői Ambició. Azt mondták a munkatársai az újságírásban, hogy maga legalább akkora szervező, mint amekkora újságíró. Ez igaz?
1: Ahol voltam, ott mindig a hiányosságra is fölfigyeltem, és igyekeztem azt orvosolni. Mint a hamar megkaptam az irodalmi rovatot is. És akkor láttam, hogy sok írónk nem ír a gyerek rovat. Két oldalunk volt irodalmi rovat, plusz a kicsiknek még egy harmadik is. És akkor nem volt még seholt nálunk számítógói. Telefonon, élőszóban, levélben fölk írjatok a gyerekeknek is, sokat rábeszéltem. Junkároly például egyetlen gyerekvers kötetet adott ki, az ő néprajzos lett másfelé, orientálódott, de azt megcsinálta az első versét nálunk közülte. Akkor Brosnyó Pista, nem biztos, hogy az én kedvemért, de akkor kezdett írni gyerekeknek, és ő már ontotta prózát is, verseket is, és így többeket. Mikor a rádióba kerültem, hasonló volt a helyzet, sok drámaíró volt, nem írtak a gyerekeknek. És akkor én ugyanígy rábírtam őket, hogy Hát írjatok. Olyanok írtak, akik soha gyerekeknek. A Kontraferi, Böndörpál, Tolnai Otto, Dudás Károly az egyetlen gyerek hangjátékát nekünk írt, abból aztán regény lett később, ugyanabból a témában, de nekünk írta meg először hangjáték formában a gyalogtörököt. Úgyhogy én erre büszke vagyok. Hát most viszont ezt csinálom, hogy népszerűsítem a vajdasági irodalmat.
0: Mindig nagyon aktív volt, regényt, novellát, mesét, hangjátékot, színi kritikát írt. Melyik műfaj áll legközelebb a szívéhez?
1: Elsősorban novellista vagyok, de regényt is írok. Na most ez érdekes volt, kezdetben nem gondolkoztam könyv alakban, hogy könyvet adjak ki. Ott volt nekem a Jutka hetente megjelent, Én úgy éreztem, hogy az egy folytatásos regénynek számíthat. 27 évig írtam. Mert csak azt hozzá tegyem, 20 év után, amikor átmentem a rádióba, a főszerkesztő azt mondta, ne hagyjon idő bennünket, ez viszi a lapot, írja tovább. Úgyhogy tiszteletdíjasan én még hét évig írtam rádiós koromban. De akkor, mint rádiós, már nem volt körülöttem gyerek, az enyémek is fölnőttek, én se voltam az iskolákban, és kifogytam a gyerek témák. Én mondtam, hogy hagyjuk apa. Úgyhogy azt akkor már a hadarú jutkát 27 év után apa hagytam. 49 éves volt, amikor kiadtak az első könyvet. Akkor jutott eszembe, volt hát, van ez a pályázat, hát ír lenne már egy könyvet is kiadni. És akkor folyam- utána, de már akkor olyan sok összejött, több összeállításom volt, és leadtam a kiadónak gyerekkönyvet is, felnőtt kötetet is. És azt mondták, hát egyszerre kettőt nem fognak úgy, hogy sok a pályázó, válasz melyiket. Hát mondom, melyik megy inkább el? A gyerekkönyvet arra ráharapnak, azzal kapósabb. Hát akkor azt... Egymás után négy gyerekkönyvet kiadták. Jégvirág erdőben, a Csokinyuszi három kívánsága, na azért külön kaptam ösztöndíjat, éppen bennedek elek ösztöndíjat, a Figyellek világ és az alcime volt Hadarójutka. Abban felhasználtam egy-két Hadarójutka folytatás, de voltak éppen az egy új regény, az ifjúsági regény. Azután pedig, hát a 90-es évek olyan nagyon hatottak rám, hogy akkor rengeteg ilyen háborús novellám született.
0: Akkor tört ki, és tíz éven át volt a Délszláv térségben a háború, melynek körülbelül 130 ezer áldozata volt. Igen,
1: Rengeteg novell, és azok meg is jelentek folyóiratokban és lapokban. Állandóan meg is jelentek, és akkor később összegyűjtöttem őket, de valahogy mivel mindig a gyerekkönyveket tették elő, ezek félre csúsztak. Úgyhogy jó, későn jelentek, meg akkor kosava című novellás kötetem egy részüket, de csak egy részüket adta. Ez a kosava
0: az a legerősebb vajdasági szél.
1: Igen. A versetzen nagyon fúj, mindig levitt a sapkámat. És akkor kérdezték, hogy miért írja ötször, hogy kosava? Hát azért, mert nagyon fúj, és én később is a hanghatásokat bevittem az írásomba. Képi hatásokat is a hanghatásokat, sokat szerettem kísérletezni. Na, különben a stigma, az viszont a szerelmes novelláimat. A női mér lélek ábrázoltam velük. De sokat kísérleteztem, és például az egyik kritikusom azt mondja, hát hallod neked minden novellád más, hát mi ez? Feketei József pedig az legutóbbi könyve, utolszavában írta, hogy az ekfrázist használja, tehát festői remek műveket élőszóba próbál visszaadni. És tényleg az egyik akkori novellám az új szimpoziónban jelent meg, de abban a kötetben is megjelent a interiör fehér, szocialista pincsivel. És egy festőt fölkér egy uborkavára fölmászott új politikus, hogy az ő egész életét és mindazt, amit elért és fölmutatott, azt egy festménybe mutassa föl, rögzítse. Na és tűnképpen a festmények a megszületésé, ez a novella. De máshol is nagyon sokat képileg próbálom, például tárgyak, növények, emberek, Bori nagyon szerette, úgyhogy rögtön közölte a hídba, sehol ember, csak a végén jelennek meg, egy lépusztult kert, egy tönkrement udvar, a galaj, mindent befutott, golyónyomok az üres. Házban, és az olvasónak kell rájönni, hogy mi történhetett itt, mert csak a helyrajzal mutatom, tehát képileg. De a hanggal is annyira hatott rám az a néhány év, amit a rádióban töltöttem, hogy a hanggal, hanghatásokkal nagyon sokat manipuláltam, például az üveg csak üvegből voltak, az is a 90-es években egy kirabolt, tönkretett nagyáruház, és oda bemegy egy forgatócsoport, ez ezt képzelet beli, ugye, forgatócsoport, hogy megörökítse ezt a helyzetet. És hogyan visszhangzik a hang, hogyan beszélnek egy ilyen légüres térben, minden csupa üveg, és minden üres. És ezt hanggal próbálom elérni, és végül aztán valaki követi őket, nem akarja, hogy nyoma maradjon, és föl is önmagával együtt az egész társaságot. Ez az üvegből voltak. De máshol is nagyon sok kísérleti hangjáték. Van. Például Kurosawát imitálva egy krimi, egy kis novella, de egy kis krémiszerű. Nagyon sokan, azok is, akik részt vettek egy autólopásban, azok is, akik csak nézők voltak, másként próbálják elmesélni. Végül az autós részt vesz ne és neki hajt egy fának, úgyhogy a tolvajok elpusztulnak. De próbálok újdonságot vinni. Például nagyon sokat kísérletezek.
0: Júdal Rózsaíró.
1: Például a Csippel hogy valakibe bekerül egy chip, hogy most már nem csak állatokban, emberekben is, és hogyan tudnak akkor manipulálni azzal, akibe bekerül egy ilyen csíp, hogy tulajdonképpen a rabszolgáljuk lesz. Hát ez egy ilyen elképzelt, ugye? Úgyhogy a legtöbb novellám úgy épül föl, hogy a reáliákból indul, és aztán az irreálisba tűnik át. És különböző fázisokon megy át, végül egy áttűnés egy képzeletbeli.
0: Nem véletlenül mondják magára kritikusai, hogy írásai egyrészt másrészt misztikusak.
1: Igen, reáliákból indul, és fokozatosan ilyen álomvilágba tűnnek át, és expresszionista, impressionista, mindenféle izmusok, és amilyen hangulat, a hangulat visz.
0: Csorba Béla író a maga novelláiról írt kritikájában úgy fogalmaz, hogy sorsa csak annak van, aki vállalja a küzdelmet annak érdekében, hogy önálló szubjektivitása legyen. A kérdés már most csupán az, hogy az egyes embernek van-e eszköze szembeszállni az arc és célnélküli sodródással, amit a világ, a társadalom, a történelem kényszerít rá. Jódal Rózsa a legjobb növelláiban kimondatlanul is ezek a kérdések kérdései. Hősei erre keresik a választ, az üdvözítő eszközt, melynek segítségével vert helyzetükből talpra Ebben minden benne van, írja Csorba Béla.
1: Hát igaza van, igazat adok neki. Hát megpróbálok, nem mindig van megoldás. Az olvasóra bízom, sokszor nyitott a vég. De azt ábrázolom, amit látok, amit érzem. És azután majd levonja az olvasó
0: a következtetést. És hogy lehet egy asszony teljes válszélességgel. Író, alkotó, hogy rajta tartsa az ujját a társadalom a közösség púzusán, és hogy emellett még itthon a családnak is meg tudjon felelni, hiszen utalt már rá, itt a háztartás, itt a család.
1: Hát, amit nem győzök, azt kihagyok. Van segítőm itt, az egyik fiam itt van, és van még egy fiam, nagyon szeretjük egymást. És mindig, ha megírok valamit, akkor kétfelé küldöm. Az egyik fiamnak is, a számítógépére és a másiknak is, és mint mondanak. És van, hogy korrigálnak, vagy sugestiókat adnak, ötleteket és Van, amikor elfogadom, van, amikor nem. És ők is leküldik. A... Kálmán leküldi a novelláit, hogy mit szólok hozzá. Ők rövid Ő
0: is egy díjazott író. Szabad,
1: szabad foglalkozású író, Béló pedig újságírót főszerkesztő és vezetőszerkesztő. Mikor melyik lapnál, hogy? Budapesten, Budapesten, igen. Budán pontosabban. Az apjuk minden áron szerette volna, hogy ő erdőmérnök volt, tudományos tanácsosságig úgy, úgyhogy szerete volna a fia, és követik. De mind a kettőt valahogy a betű bobonázta meg.
0: Erősebb volt az édeshanya hatása?
1: Úgy látszik, pedig nem szándékos volt. Azt látták, hogy én ezt csinálom, és örömmel csinálom.
0: Az apjuk hallgatagabb volt. 60 évet éltek együtt a közelmúltban mentel párja. 60 ment éves
1: házassági évfordulókat tartottuk tavaly július 16-án, és ő még megérte a november 14-et, akkor 91 éves volt. Még szépen megünnepeltük, és négy egy nap múlva kapott egy szélütést, és akkor egy hónap alatt meghalt.
0: tudom, két oka is van annak, hogy most éppen Chopin Fürelíz című szerzeményét hallgatjuk.
1: Chopin a férjem kedvenc zeneszerzője volt, de a Führerlis-e Pocoa Pocorite című novellám első díjat nyert az Üzenet és a Hétnap Irodalmi Pályázata 70-ben, amelynek a zsűrielnöke Herceg János volt.
0: Oh mm-hmm. És honnan magában az erő, hogy ezek után továbbra is alkot.
1: Hát az ember nem hagyhatja abba, amíg erőt érez magában. Nekem még két fiam van, és sok barátom, és itt az élet. Hát azt ábrázolni kell. Amíg élek is mozgok, addig én írok, mert hát író vagyok.
0: És bizonyára párja is ezt kívánna.
1: Biztos. És az utolsó percig itt van a lámpája, ő itt ült, már rosszul látott szemüveggel, és jegyzetelt, és kísérletei voltak beállítva. <gül>
0: nem hagytam, abba. hogy látja, mi a hosszú és termékeny itt? mit üzen a helyüket kereső fiataloknak, hiszen nagyon sokan vannak, akik nem találják értelmét a küzdelemnek.
1: Nem szabad abba hagyni. Valami célt kell találni. Ahol vannak, ott kell ügyködni. Lehet pályát választani. Én is cseréltem egy munkahelyet. Csinálni kell a dolgunkat, végezni kell, értelmet kell találni. Én még most is jogázok minden. Reggel fél órát jogázok. Az öt tibetit végzem. A férjem is csinálta 90 évet, korábban még elvégezték és a fiaim is. Minden reggel. Tehát testileg is, és szellemileg is állandóan olvasok, tévézek, még facebookozok is, levelezek, telefonálok. Nekem nagyon sok barátom van. Sokszor már csak virtuális barát, mert nem tudunk eljutni egymáshoz. És van, aki rosszul hall, az egyik mondja, nem jelentkezik a nagymamát. Azt mondja, süket, mint az ágyú.
0: De azért maga mozog, még ki megy a piacra.
1: Úgy ne? Hát én nekem évi buszjegyem van bérletem, és váltott busszal megyek a macskáknak. 8 kiló versét hoztam kiskocsival, most is váltott busszal.
0: És elment Szabadkára, 100 kilométernyire innen volt egy íróvasú találkozó.
1: Igen, az édesanyámról meséltek, mert tavaly volt 50 éves évruda, de hát mi járvány volt, úgyhogy egy évet elhalasztották. Nagyon hálás vagyok, úgyhogy most ünnepeltük meg a halálának, mert 71 be halt meg. Az 50. évfordulóját egy Ildikó szervezte, nagyon szépen sikerült, úgyhogy hálás vagyok érte. Nagyon büszke vagyok az édesanyámra. Ő tényleg Bánátot nagyon ismerte és meg is örökítette. Mindazt, amit tudott Bánátról, megírta.
0: Én azt kívánom magának adjon a jó erőt egészséget, hogy még sokáig alkothasson valamennyien örömére. És ezek az írások megjelenjenek nak írót formában és ott legyen a hangi az Újvidék rádió műsorol. Köszönöm.
1: Sajban. Köszönöm a jó kívánságokat. majd amit a jó Isten ad. Kikovszky, amúgy is kedvenc a zeneszerzőm, de az ő hatjuk tavának a zenéjére. Építettem föl egy egész nagy elbeszélést, az a cím, hogy Pádődő, és akkor elejében ugye négy felvonásra osztották, ma már összevonják össze-vissza, és a főhőse, és persze egy nő, ő maga is balerina, kis balerina a balettkarban táncol, de van neki egy formációja a három hatyú. És akkor két felvonást kívülről néz a kulisszák mögül, és figyeli az előadást, kettőt pedig már a színpadon van. De közben az ő egész tragédiája, a két szerelem közt való örlődése, a drogfüggősége, minden benne
0: Az Újvidéki Rádió nagyjaink című műsorát hallották. Vendégem volt Jódal Rózsa író, szerkesztő, irodalom és színi kritikus, akit életművéért 2019-ben Herceg János irodalmi díjjal, 2020-ban Szirmai Káro irodalmi díjjal, 2022-ben pedig Magyar Életva tüntettek ki. Megköszöni figyelmüket a szerkesztő riporter Ternomác István. Kedves hallgatóink, a Metzetekben Ternovász István interjúját hallották az elmúlt órában, Jóda Rózsai Íróval, szerkesztővel beszélgetett.